0: Mamá, mamá, no, no, no te vayas a equivocar No creas todo lo que dicen sobre amamantar, Son mitos, chismes falsos, puro bla, bla, bla Aquí estoy yo para decirte toda la verdad Me recomendó la psicóloga que, que le diera este libro Para
1: hombres
0: Ajá, Cinco lenguajes del amor para hombres Entonces Ajá. yo le hice el comentario a Henry eh, y él no dijo que no, o sea, él como, que, y yo le dije, bueno, yo pensaba leerlo primero yo, para ver si, me dijo, no, lo vas a vetar, lo vas a revisar, a ver si pasa el filtro, y yo, sí, <risa> no te voy a decir que no, entonces, bueno, lo, lo, lo compré ayer, con de tantos de los regalos que me dieron mis amiguitos de cumpleaños, Ajá. muchas gracias, compré ayer y, y lo voy a, a leer, es, es cortito, chiquitico. El, yo en realidad no, yo escuché fue el audiolibro del otro.
1: Yo te iba a preguntar, qué raro que no compraste un audiobook, porque. porque no, porque mi intención es
0: regalárselo a Henry. Mi intención es regalárselo a él. Y él no va a leer un audiobook jamás y never. Porque, ¿qué lenguaje del amor no te tiene, Henry? El del habla. <ríe> el de la palabra. <ríe> Entonces, sí. Ya sabía. Botella, ya sabía
1: que
0: <risa> Ay, bueno nada que ver con escuchar audios o sea no coño we love you love <risa> coño
1: we love you, Coñí, we love you. Ay, es que es muy gracioso porque el para quienes están escuchando eh, Nell habla más que yo ah, mm -mm, pero... mm -mm. Eso no, antes no, qué Luz Esto... Luz habla más que yo y, eso era antes. Bueno, yo hablo, yo hablo por las redes sociales para sacar todo lo que nos sacó eh, normalmente. Pero Luz Nel habla más que yo. Y Luz Nel le saca conversación a un mudo. Y Henry es exactamente lo opuesto. O sea, Totalmente. Luz Nel habla por ella y por Henry y por todo el mundo y todos los que te presentan. O sea, es asombroso lo mucho que Henry no habla.
0: Me da risa porque Sebas y yo nos peleamos por el título de quién habla más, sobre todo en el carro pero es irónico porque Sebas es súper introvertido ¿verdad? entonces es una cosa rara porque es en verdad como el, el, el querer préstenme atención, o sea es, 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 es no es querer hablar por hablar, es que él quiere tener la atención eso es básicamente lo que pasa <risa>
1: Bueno, me, conté, me contéis. Hoy, hoy, hoy estoy en Maracucha, pero hasta loco. Este, me contáis cómo le va el cuñado con la... Con el libro. A ver si lo lee, a ver cuántos capítulos lee. Vamos a ver si lo lee. Entonces, bueno, vamos a ver qué tal. Éxito. Este, ajá, lista. Hola mamis, bienvenidas a la Primera Leche Podcast, estamos reunidas Luz Nelly y yo para leer tus historias de lactancia que nos envía a nosotras para compartir con otras mamis. ¿Where is Luz Nelly? escuchas? Okay.
0: Hola, estoy, estoy aquí en Calgary, parece ¿Cómo? que hay un poquito de, de mala señal, pero estoy en Calgary, Canadá, saludando aquí a todos los que nos ven y los que nos escuchan. Eh, lista dispuesta para leer historias de lactancia materna con Vanessa.
1: <ríe> Los Nelly, tienes la historia, tienes dos historias, ¿verdad? Sí, impresas. Ahí, ok. Yo tengo dos también. Impresa, pero no, la lo tengo, lo
0: tengo en la computadora. Ah, bueno. Vamos a ver si nos da tiempo. Este, comienza tú. Comienza tú, comienza tú. A ver. ¿Con cuál inicia? Ah, quiero... Es una que está bien cortita, que tiene una foto muy linda de nuestra amiga Mila de Colombia. Dice, hola chicas, me encanta su podcast, sus historias me han hecho reír, llorar y aprender mucho. Las felicito por la iniciativa. Muchas mamitas necesitamos una comunidad para expresar y aprender para no dejarnos agobiar por la sociedad. Comparto con ustedes mi historia de lactancia. Es muy linda, llena de sacrificios, entre comillas. Entre paréntesis, una mala palabra porque todo se hace con amor y por amor. Y momentos hermosos. Durante toda mi vida, mi mamá siempre me dijo que ella lactó únicamente por tres meses porque a nosotras, entre comillas, no, nosotras no somos lecheras. Durante mi embarazo, tuve muchos miedos sobre poder lactar a mi hijo. Incluso llegué a pensar que tenía pezones invertidos. El día de mi cita a ciegas, le dije a la enfermera que era mi primer día y no sabía cómo lactar. Ella como pacien con paciencia me enseñó y desde ese día soy una plena convencida de que la lactancia es solamente querer hacerlo, voluntad y mucho esfuerzo. Hoy mi bebé está a punto de cumplir dos años y seguimos lactando con contratiempos, con opiniones no pedidas, con dudas, miedos, pero sobre todo con amor y felices de esa conexión tan maravillosa que nos ha dado la lactancia. No ha sido un camino fácil, trasnocho, tras trasnocho, vuelta al trabajo. Extracciones acompañadas de lágrimas por el deseo de tener a mi bebé a mi lado en vez de extraerme. Angustias porque le daban menos leche materna de la que dejaba o le daban más de la que lograba extraer en un día. Agotada porque para lograr las, once di las onzas diarias de mi, de mi bebé tenía que levantarme en la madrugada a hacerme una extracción, agobiada porque además la familia cercana me decía que estaba muy flaca y agotada, que dejara de y agotada, que dejara de lactar, que me veía acabada, dolida, porque tenía que dejar a mi bebé con alguien más mientras yo iba a trabajar. Pero ahora miro atrás y pienso en que lo volvería a hacer una y mil veces más por ese hombre que me infla el corazón con sus brazos, sus sonrisas y sus besos babosos. Lo repetiría y lo volvería a hacer con el mismo amor con el que lo hice y lo sigo haciendo. Ahora a mi familia cercana, mi familia cercana entiende los beneficios de la lactancia y ahora me apoyan y me aplauden el haber sido persistente durante este proceso. Ahora estamos a punto de iniciar el cuento de la teta cansada. Ah, Jeje, pero felices y satisfechos. Gracias por compartir mi historia. Mila Milena Cruz de Colombia.
1: Yay, gracias Mila. Eh, ¿qué, qué, qué típico lo de hasta los tres meses, hasta, hasta los tres meses eh, produjimos leche, ¿no? El, ese brote de crecimiento de los tres meses nos perdonaba. Sí. No perdonaba. De
0: hecho, mi compañera canadiense de trabajo, ella jura, no hay manera, eso no va a salir de su cabeza ni, ni pretendo cambiárselo, que ella dejó de producir leche a los tres meses exactos y que su hija se dé este en ese momento. Dice, no es que no, es que no salía en una gota. Decía. Es,
1: que le, es que es muy probable, es muy probable que se pegara a la bebé, la bebé estuviese llorando, ella se tratara de ordeñar y no, les viera, no pudiera sacar en una gota. No, no lo dudo. Ahora, no es lo mismo tratarse de ordeñar con la mano que lo que puede hacer tu bebé. Claro. Es que, Importante.
0: Yo, La teta si fuera transparente, viéramos otra cosa. Y quizás no tendríamos tantas dudas.
1: Sí, pero no lo pero, es. Sí. Yo no dudo que, que en verdad ella sintiera que no le salía ni una, ni una gota. Y yo cuando, cuando Gabriel ya estaba casi destetándose, eh, yo me traté de ordeñar, me traté de ordeñar y no me salía ni una gota. O sea, yo dije, yo no sé qué está sacando él. Y en algún momento que se pegó, yo le pregunté por qué ya Gabriel hablaba. Y le pregunté, ¿te sale uh -huh. leche? Sí. Y yo, Gabriel, Gabriel, ¿en verdad te sale leche? Sí. Y yo, puedo ver, <risa> y tenía leche. Ay, Dios mío, mi vida. y yo no lograba ordeñarme ni una gota. Y yo sé ordeñar. La técnica de ordeñar con las manos no es fácil, pero yo sé cómo se hace. Claro. No una gota. O sea le daba, le daba, le daba y tal vez lograba hacer, no sé, una gotica así de este tamaño. Qué increíble.
0: Y Gabriel, es que yo, yo incluso en mi momento más óptimo de lactancia, yo no llenaba más de dos onzas. Eh, con, con la, el extractor. ¿Tampoco? O sea, no podía, no, llenar una onza, eso eran 20, 25 minutos en una, 20, 25 minutos en otra, y llenaba una onza y ya, y ya. Uh -huh. O sea, yo nunca hice banco, no pude hacer banco de leche. No pude. Yo lo máximo que podía hacer era que de repente me extraía. Eh, cuando estaba muy llena porque iba a salir y por ejemplo aquí estuvo mi suegro por unos, unos meses cuando ya estaba grandecito y le podía dejar de repente un teterito con tres oncitas y era algo como que salía corriendo, iba a hacer una compra y me venía porque no, no podía sacar más de eso. Bueno.
1: Y ahí está, el niño creció. <risa> creció sano, subió de peso perfecto. Eh... Otra cosa que quería retomar de acá, la, la importancia que, que ella menciona de que las ganas, o sea, para lograrlo se necesita esas ganas, esa motivación, y eso sale de, de adentro, ¿no? Eso, la, la lactancia no se impone. Tú no le puedes decir a alguien, mire, yo te recomiendo la lactancia y te recomiendo amamantar porque es lo mejor para tu bebé, hazlo, haz, no puedes no. eso no se puede imponer, eso tiene que, mamá... Verlo, si, lo, si le llama la atención, si le gusta intentarlo, y si le nace, continuarlo. Pero no puede, no se puede imponer.
0: Y lo de la Eso tele... es lo mismo que no puedes, imponer, no puedes imponer a un fumador a que deje de fumar, no puedes imponer a un alcohólico que deje de beber, ni a una persona que deje de comer. Eso es decisión única, propia, exclusivamente tuya.
1: Verdad, ¿no? Eh, te voy a comentar que lo que menciona de la teta cansada, el cuento de la teta cansada es un, un cuento sí. literalmente, eh, que es como una, una ayuda para las mamás que están eh, buscando el destete, de qué forma okay. de ayudar a, um, al bebé a entender que mamá quiere destetar. Wow, sí, ok. La culpa. Es un libro. Sí, es un libro, Es un librito. Un libro? Okay. Es un librito. Um, es, es, a mí me gusta mucho porque normalmente, eh, coloquialmente, se le suele echar la culpa al bebé de la lactancia. Cuando ya es hora de estetar, eh, le dicen al bebé que ya, ya tú te, estás muy grande para tomar teta. Eh, cualquier cosa, pero siempre suele culpabilizarse al bebé, diciéndole que ya tú no debes tomar, ya tú estás muy grande, ya eso no es bueno, o se ponen algo en el pecho para que entonces el bebé se lleve mm -hmm. un mal rato. Y es o le dicen no me duele por tu culpa me duele por tu culpa, no descanso por tu y el bebé eso es una carga que les queda eso claro. es, eso no es nada o peor aún que se ponen una curita o salsa de tomate y les dicen no es que está oh. rota o está sangrando o está lastimada y mmm, los bebés dicen fui yo está lastimada, yo le hice algo y se ponen a llorar y sienten que es su culpa, que por su culpa la teta tiene una curita que por su culpa está lastimada oh. y eso es una carga emocional que no se merece ningún bebé y no es la culpa de ningún bebé y esto no significa que no puedes destetar porque no es culpa de tu bebé, no significa que tú puedes destetar cuando tú lo desees pero no es culpa de tu bebé que tú estás lista para destetar y tu bebé no entonces considerando esto eh, está este cuento de la teta cansada, que es más o menos una idea de cómo plantearlo. Y en este, resumido, resumiendo el cuento, eh, mamá le cuenta a su bebé, le dice la, lo bonito que ha sido, y le dice que en las noches la teta está cansada y todos vamos a dormir, y cuando salga el sol podemos tomar otra vez teta. Entonces los nenes van entendiendo, ah, ok, es que estamos cansados y es hora de dormir, y todos nos vamos a dormir, y la tetica también. Y por la mañana nos vemos. Es una forma muy positiva de decir, mira, no es que tú me hiciste nada, no es, que, no, no es que estoy adolorida ni cansada por tu culpa, sino que ya es hora de dormir. Entonces, bueno, es un cuento bien bonito, bien, bien altamente recomendado. De hecho, en, el, en mi formación de sueño, lo, es, forma parte del contenido de Sueño Infantil para el destete Nocturno, este cuento. Ah, okay. Así de ah, bueno.
0: Qué yo no sabía, no lo conocía. Tú sabes que yo, eh, ahorita se me ocurrió eh, registrarme a Audible, o a Audible no. supongo, que o es el, para, para descargar libros, libros de audio, ¿no? Uh -huh. Y ellos venden una suscripción. Yo, yo nunca he pagado suscripción, yo siempre he comprado mi libro. Pero como tengo una lista tan larga de sí. libros que quiero leer, decidí comprar la suscripción porque creo que me cobran una, una cantidad que cuesta menos mensualmente de lo que cuesta un libro. Y los libros duran 5 o 6 horas, o sea que los puedo, obviamente los puedo leer al mes, uno o dos libros al mes. Y salió una mega oferta cuando me suscribí, de que salían los libros en 5 dólares, en 7 dólares total, que compré como 10 libros, por cierto, están disponibles, Vanessa, para que los use. Y me compré, por supuesto, los de, eh, me compré de Julio Basulto, me compré de, de Carlos González, eh, me compré varios libros de maternidad, varios libros de alimentación porque yo estoy luchando con Sebas para que mejoremos el tema del picky eating o de comer, o ser muy quisquilloso al comer. El primero que comencé a leer se llama Se me hace bola, que es de Julio Basulto. Y él comienza, por supuesto, cuando comienzas la alimentación con los niños, comienzas con la lactancia. desde uh -huh. o sea, el niño que nace. Y, y él lo presenta de una forma que es que lo voy a volver a escuchar, porque es que lo presenta, él es, él es, una, él es un español muy reconocido eh, dietista pero él no tiene filtro, entonces a veces cuesta un poquito tragarlo. Pero, pero es tan, es tan, está tan claro en lo que dice. O sea, tú no pones duda de que un becerro toma leche de vaca. No sé en qué momento nos rompieron que, que nos han puesto en duda que el humano toma leche materna. Entonces comienza por ahí, ¿no? Él dice que no, no deberíamos empezar un libro de alimentación infantil hablando de la leche materna, porque es que se supone que nacimos con eso y que no deberíamos dudarlo, uh -huh. sino darlo por hecho. Y comenzar más bien desde los seis meses en adelante a hablar de la dieta del niño. Pero obviamente no se puede, porque en algún momento nos rompieron, en algún momento estamos hablando quizás 200 años o 100 años desde que inventaron la fórmula. Este, y bueno, eh, claro, la fórmula salvó duda. vidas. Se puso o sea, en la duda. La esta, pero se puso en duda la lactancia, se puso en duda la naturaleza humana de que nosotras estamos diseñadas para eso. Entonces, bueno, él comienza haciendo una introducción de eso, pero él eh, lo dice de una forma tan, yo <risa> diría que hasta incluso eh, eh, liberante, o sea, como, porque es, incluso él hace un disclaimer, él dice, lo que voy a decir a continuación, eh, no es políticamente correcto y comienza a decir, tata, 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 tata", es, es una metralleta, es una metralleta. O sea, yo sentí que, ouch, o sea, puede doler y puede ser no, no políticamente correcto, pero es cierto. Entonces, él termina esa, esa información diciendo, no es mejor mamá la que da teta, ni es mejor mamá la que da fórmula. No se pone en duda con todo lo que él dijo, que quizás no es socialmente correcto decirlo o políticamente correcto, no se debe poner en duda que la maternidad o que la mamá es más mamá o menos mamá por el tema de la alimentación que le ofrece a su hijo. Entonces, esa es como la manera que él le pone una curita a todo lo que dice. Pero bueno, está disponible para ti, Vanessa, para que lo escuchen, para que lo no leas. Yo sé que tú estás, te estás haciendo experta en eso también, pero por ahora bueno fuerte pero pero nada tengo que escuchar es lo que tengo que escuchar en este momento
1: a mí a mí él me encanta porque él sí él, él él sabe que que él es como es y que mucha gente le encanta y mucha gente no lo soporta o mucha gente le encanta y no lo soporta al mismo tiempo a mí me encanta y lo recontra soporto porque me encanta que hable como hable eh, justamente sin pelos en la lengua no um, pero él también está bien claro en la vida en muchos aspectos eh, yo no sé si tú lo sigues a él, sí, si a toda su familia, etc. ¿no? Eh, y yo entiendo que haya puesto el, como que el disclaimer al final de especificar que no debería, porque es más que obvio, que la alimentación no define el tipo de mamá que uno es o uno va a ser, es obvio. O sea, la crianza, cómo tratamos al bebé, lo, eso define el tipo de madre que somos, no el tipo claro. de alimentación, no si es una o la otra. Eh, lo que pasa es que la parte de la metralleta, me imagino yo, que dijo que tiene que ver con, con la lactancia y la humanidad y los bebés es justamente lo humano, lo diseñado para y por. Entonces es tan sin, sin discusión, no tiene discusión porque así se diseñó y ese es el fin de la lactancia, o sea, esa es, esa es su función, etcétera, que puede ser tan puro y tan eh, fuerte de escuchar sabiendo la realidad en la que vivimos que no todo el mundo puede cumplir esa, ese ideal de lactancia. Pero, no, pero, pero más que todo es por la situación en la que vivimos, porque trabajamos, por la sociedad, por lo cultural, por el entorno, por los comentarios, por, por eso viene ese disclaimer, porque muchas veces ni siquiera es culpa de mamá, que de repente quería dar lactancia y no pudo por X y Y. Y aquí en este podcast hay cualquier cantidad de historias al respecto. Entonces, claro. por eso viene el disclaimer, porque las mamás pueden sentir, bueno, la historia que vimos anteriormente, que mmm, no había logrado lactancia con el primero y el segundo, y sentía culpa, y cargaba la culpa. Y no era su culpa, pero se carga igual. Entonces uno empieza a dudar, ¿será que la gente piensa que yo soy mala madre? ¿Será que la gente piensa que, que yo no estoy haciendo lo máximo por mi bebé? Entonces, por eso viene es, ese, ese disclaimer, ¿no? Ese, sí. pero, o sea, está de más y no está de más. No, sé si no
0: es que hay que hacerlo. Tú tienes te primero, y, hacer... incluso, incluso nosotras, nosotras ahorita que estamos aquí hablando, eh, y ya las que nos conocen, las que tienen tiempo escuchando el podcast o las que te conocen a ti, saben que no estamos aquí para satanizar nada, o sea, no estamos aquí para satanizar, satanizar la fórmula. Eh, quizás tengamos opiniones fuertes o opiniones marcadas por la ciencia y, y la ciencia después que se demuestra eh, no hay mucho que discutir, ya se sometió a una prueba, ya etcétera. Entonces eh, sí, hay, hay que vale la pena tener el toque y tener el tacto para decirle a las mamás que no pueden por cualquier circunstancia que está bien y también simplemente la que no quiere está bien uh -huh. o sea no te, tú tienes que ser dueña de tus decisiones yo digo no quiero porque no quiero y yo siento que eso está eso es tan fuerte y tan tan genial como
1: la que dice yo quiero y como sea lo voy a hacer uh -huh. Bueno, con prácticamente como hizo Mila, porque ella estaba en contraviento y marea y todos los comentarios negativos, y bolito así continuó y lo logró y llegó hasta donde, donde ella quiso. Y ahora llegó el momento de comenzar a practicar el destete como ella así lo quiere, y ya nadie se puede meter con eso. Um, ok, tengo una historia también. <ríe> bueno, tengo, sí, tengo dos, pero no sé cuál. Los Nel, Betty Marín. ¿Cuál vamos la a La derecha. ¿Mi derecha? La que está... Okay. Sí. Tengo la que era tu derecha mi izquierda. Es la historia de Jessica. Uh, y... Se llama Nuestra historia feliz. Ok. A ver, dice, nuestra historia va de intuición. Ya por aquí me gustó. <ríe> por alguna razón, desde el embarazo, no pude conectar con el parto vaginal y aún así mi doctora, que consideraba que era lo mejor para mí y mi bebé, me hizo trabajar con una dula. Llegó el día del parto que por razones médicas tuvo que ser inducido y programado en la semana 38 más 3 días. Tenía riesgo de hipertensión pulmonar y era necesario que mi equipo médico estuviera, que mi equipo médico estuviera incluida la cardióloga. En España, eh, quien pare en agosto corre el riesgo de que todos sus doctores se vayan de vacaciones y quedarse sí. con un personal nuevo. ¡Oh! ¡Ay, claro! ¡Dios mío! Ok, bueno, ya sé que Jessica es de España. <risa> Empieza la labor de parto. Mi dula me explicó que sería largo, así que nos, prepararíamos, eh, nos preparamos un playlist interminable. Se llevó música. Eso, eso, eso son siempre recomendaciones de las dulas. Las dulas son personas que están preparadas para acompañarte durante el trabajo de parto y el, y el posparto inmediato, Um, si no saben lo que es, les recomiendo que investiguen un poquito porque son altamente re recomendadas tener una dula durante el trabajo de parto. Um, Tú sabes, una, una pausa por hablar de las dulas, ¿tú sabes que las
0: dulas se consideran también eh, un mecanismo de control del dolor? Claro, tiene todo sí. el sentido. Tanto, tanto como la morfina o como la epidural.
1: Y aparte están... Que ahí la, lo, que, lo, lo importante.
0: Y están ahí para,
1: para um, también interceder por la madre, porque en medio de las contracciones, en medio, uno a veces no puede ni comunicar lo que uno quiere, pero uno ya se lo deja planteado a la dula y la dula está ahí a capa y espada defendiendo el parto que tú planificaste. En la medida de lo posible, eh, siempre, siempre cuidando la salud de ambos. ¿no? Uh -huh. eh, por cierto, hay dulas que también son asesoras de lactancia, hay dulas uh -huh. que no son asesoras de lactancia, y no necesariamente van a poder guiarte en la lactancia si no están formadas en lactancia. Es importante saberlo. Así como una asesora de lactancia no necesariamente sabe ser dula. Eh, claro. Son se especializaciones distintas. Uh -huh. eh, tengo recuerdos de mi doctora, mi dula y yo cantando Color Esperanza de Diego Torres. Oh,
0: Dios mío. Oh my God, qué bonito.
1: Por ejemplo. Luego de 36 horas y con varios episodios importantes de, de hipotensión y vómitos, deciden hacer cesárea. La bebé así lo necesitaba. Es cuando eh, se descubre que el cordón umbilical de mi bebé era muy corto y dilatar hasta 10 pujando no era suficiente. Interesante esto porque el, el cordón corto no se sabe hasta que se entra en trabajo de parto y arranca el trabajo de parto, ¿no? pero puede traer inconvenientes, no el cordón alrededor del cuello, porque eso es un, eso es un mito, pero el cordón corto sí, um, al salir del parto el cansancio fue extremo, para mi bebé y para mí, aunque la cesárea fue respetuosa, se hizo piel con piel y jamás nos separaron, la pérdida, del, la pérdida de más de 10% del peso de mi bebé fue inevitable, um, Paréntesis de nuevo, normalmente cuando se hace inducción de parto, mamá recibe suero por muchas horas y la cesárea recibe más suero y después antibióticos y todos estos líquidos se absorben a través de la placenta y el cordón umbilical y los bebés suelen como que engordar bastante justo antes de nacer y es mucho más común que un bebé que nazca tras un parto tan intervenido y tan largo pierda más peso, más rápido que un bebé al que al nacer mamá no se puso epidural, no se puso suero, no hubo nada de eso. Entonces, para que sepan que esto es común. Igual, siempre se controla el peso. Normalmente ellos, un bebé pierde entre 5 y 7%, hasta un máximo de 10%. Pero esos casos que llegan a ese 10% generalmente son este tipo de casos. Y uh -huh. se considera, para no alarmarse uh -huh. tantísimo. Correcto. Eh, esto nos hizo encontrarnos con la gélida subida de Billy Rubina y la posibilidad de que me dejaran ir a casa y, a la, y que la bebé quedara hospitalizada. Uy. Gracias a los consejos de Vanessa hice un taller de lactancia. Yes. previo <risa> <risa> al parto. Así que gracias a los consejos de Luznel, porque Luznel fue la que me insistió a mí para yo hacer uno y ahora soy yo la necia que insiste a que todo el mundo haga uno. Así que mi asesora de lactancia me visitó al hospital y me guió en el agarre, revisó los frenillos, enseñó a mi mamá y a mi esposo para que me ayudaran con la postura. Uy, uh, uh -huh. eso está muy bueno. Bello,
0: bello. Bueno.
1: Enseñarle a la persona que está desde afuera, que tiene una visión uh -huh. generalizada de la madre y el bebé, cómo se debe ver la postura para corregírsela. Eso es, o sea, su asesora convirtió a su mamá y a su a su esposo en mini asesoras de lactancia. Fíjate que eh, Erika, de prolactancia, ella le recomienda esto a las mamás cuando no saben si están bien posicionadas, que amamanten enfrente de un espejo para que se vean y digan ah, mi bebé se nota que está muy bajito, se nota que yo estoy muy tumbada hacia adelante, me voy a echar más para atrás, que es súper, súper inteligente. Y, el, y esto es lo que esta asesora hizo con su, con su, su mamá y su esposo. Eh, entonces, para que ellos le ayudaran con la postura. Nunca hubo dolor. Yes! Eso me hizo sentir segura porque habíamos entendido que si mi bebé subía de peso, la bilirrubina bajaba. Exactamente. Eh, uh -huh. Como era verano, nos dejaron ir a casa siempre que estuviera la bebé expuesta a la luz solar de manera indirecta. Eh, excelente punto también. Eh, para recibir vitamina D, para que le ayude a superar la bilirrubina, pero actualmente se sabe que no se ponen directamente bajo el sol, sino uh -huh. indirectamente. Incluso si tienen ictericia, ya eso de ponerlos al sol no, como antes no se recomienda y lo que hice fue no moverme de la terraza y sacarme leche con el extractor le daba eh, 10 mililitros con jeringa a dedo y luego al pecho, eso lo repetí cada tres horas, esto está buenísimo también por algo, wow este email es, este email es una clase una clase ofrecer, magistral buenísimo, el ofrecer leche extraída con dedo jeringa y luego ponerle al pecho es súper buena recomendación cuando hay ictericia porque cuando hay ictericia los bebés suelen mamar y quedarse dormidos y si duermen no, duermen. no comen y si no comen se acumula más y se empeora la ictericia entonces duermen más y así círculo vicioso cuando hay ictericia se recomienda que mamá se ordeñe justamente ofrezca con dedo jeringa con dedo zona con otro método que no sea biberón tetero eh, y amamantar, pero como no sabemos si se va a dormir al pecho, se recomienda dar leche extraída para asegurarte de que coma y no, no se siga acumulando la bilirubina. O sea, que esto que, que estaba practicando está divino. Eh, repito, eh, se sacaba leche con el extractor, le daba 10 mililitros con dedo jeringa y luego al pecho, y eso lo repetía cada tres horas. Estábamos muy cansados en casa y yo seguía mi intuición. Me sacaba la leche, me ponía a la bebé y seguíamos el ciclo una y otra vez. El sueño era absurdo. En mi vida había sentido tanto cansancio y eso que fui bombero en la ciudad de Caracas. Es venezolana. Wow, Dios wow. mío, fui bombero y nunca había sentido tanto cansancio. Para, para que te imagines lo que significa esa primera semana de vida, sobre todo. Pasaron dos días. Nuestra primera consulta de 10 ah, okay, consultas. A pesar, perdón, al pesar a mi bebé, tenía 125 gramos más y la enfermera uh -huh. nos preguntó qué habíamos hecho. Nosotros le explicamos sin mucho detalle. Al llegar el doctor y ver el peso, volvió la pregunta. Chicos, ¿qué habéis hecho? Expliquen con detalles. Claro, en dos días wow. subió 125 y normalmente se espera que suban entre 20 y 35 gramos al día, más o menos. Nosotros muy asustados explicamos todo lo que hice y mi esposo repetía que nadie nos dijo que lo hiciéramos. Ella lo hizo por intuición. Wow. Que yo lo propuse y que a él le pareció lógico, así que lo hicimos y ya. Creo que me estaba echando la culpa. Claro. estábamos muy asustados porque nos hicieron repetir a historia frente a otros doctores solo nos dijeron al final que descansáramos un poco y que nos veíamos el siguiente día se les pasó por alto se les pasó por alto decirles a unos papás primerizos que la subida de peso era más de lo esperado, así que nos eh, guiamos a casa asustados, googleando y escuchando la intuición, es decir Seguíamos en lo mismo. Jejeje. Claro, imagínense uh -huh. la preocupación que ellos, los doctores, preguntaron qué hicieron, qué hicieron, qué hicieron, porque fue sorprendente la subida, pero nunca les explicaron que fue una subida muy grande. Entonces se fueron todos preocupados, pobrecitos. Ay, lo importante que es contar todo con detalle. El siguiente día nos enteramos que las estadísticas hablan de un aumento de peso de 25 gramos por día. Eh, uh -huh. eso es especialmente con leche materna 20-25 por día es perfectamente normal mm, nuestra bebé por cierto el primer mes subió un promedio de 50 gramos por día no fue hasta el día siguiente de esa primera visita al médico que se nos quitó el susto de verdad pensábamos que lo hacíamos mal y que la bebé se quedaría ingresada yo estaba con los ojos llorosos del susto <risa> ay mamita Wow. días después me, me pidieron explicar varias veces nuestra historia a los grupos de lactancia y otras mamás que tenían problemas de peso siguieron las pautas que nosotros hicimos nunca nos enteramos si les funcionó pero hoy mi bebé tiene cuatro meses con un peso de 6.5 kilos con lactancia materna exclusiva creemos que la clave del éxito es haber seguido la cuenta de lactancia mitos, luego encontramos eh, nos encontramos con lactancia barcelona que siempre estuvo a un WhatsApp en las dos semanas más vacías, donde todos se van de vacaciones en Barcelona. Y por supuesto, a una familia que, resp que respetó la intuición de una mamá que solo quería que su bebé estuviera sana. Qué importante. El aprendizaje, escuchar la intuición y si aún hay dudas, empoderarnos con la información. Gracias Vanessa, fuiste clave en mi proceso. Hoy soy una mamá que lo intentó todo. Y eso me da tranquilidad con una bebé sana. Pido a Dios que se mantenga así siempre. Si algún día te veo, te daré un abrazo. De corazón, gracias y deseo que sanes muy pronto. Mi historia maternal empezó también con un llamado de no fertilidad, mal diagnóstico. Esta historia fue después del del podcast donde yo conté lo del síndrome de Asherman y que me iban a operar. Por eso es que ella menciona esto, eh, que deseaba que sanaba pronto y que su historia eh, comenzó también con un llamado a la infertilidad mal diagnosticado. O sea, si, esta, si ella nos cuenta la historia de cómo quedó embarazada, debe ser otro cuento también interesantísimo. Mira, quiero rescatar algo aquí. Eh, cuando a ella la invitan a explicar su historia a grupos de lactancia, uh -huh. eh, para otras mamás que tenían bebés con problemas de peso, es exactamente el... Porque lo que practicó fue tan eficiente y tan inteligente el de extraerse y ofrecer, extraerse y ofrecer, que logró lo que logró con la subida de peso, que profesionales le dijeron, tu ejemplo es un ejemplo a seguir. Cuéntaselo a estas mamás con bebés con problemas de peso. Así que mamás, si ustedes están escuchando este podcast, aquí tienen tremenda recomendación eh, y buen ejemplo de Jessica de ordeñarse leche, ofrecer con un método que no interfiere con la lactancia, para asegurarte uh -huh. que tu bebé coma y después ofrecerle el pecho a libre uh -huh. demanda especialmente en casos así como Tericia me encanta
0: Qué bellísima historia Wow. espectacular y, y yo creo que comenzó por, con, con su propia educación antes de, del nacimiento con la búsqueda de asistencia desde antes, de todo desde el momento del parto espectacular Bellísima, bellísima la historia, me encanta. Mira, este, tengo, tengo eh, ciertos fallos con la conexión, Vanessa. Yo creo que la próxima es mejor que la leas tú, para que no, no, no se Estoy caiga. Voy a colgar.
1: Okay, um, Ok, entonces voy a leer la de Lucero. Uh -huh. el, el plan. Okay. dice. Hola, Vanessa y Luznel, soy de Monterrey, Nuevo León. Soy psicóloga con formación en psicología perinatal. Y al contrario de otros comentarios que he oído, creo que hoy en día hay bastantes médicos y especialistas que están enfatizando la importancia de dar leche materna, inclusive que se están preparando como asesores de lactancia, con un plus sobre otras espe eh, especialistas. Eso es excelente. Una, un especialista en medicina, casi, casi que de cualquier área, que tenga formación en lactancia es, es tremendo combo. Ella está dando, nos está
0: dando su punto de vista, ¿no? es porque quizás nosotros hemos enfatizado que hay muchos pediatras que no están eh, eh, capacitados para, para hablar de lactancia o incluso nutricionistas. O tenemos algunos profesionales de la salud que no están eh, capacitados en el tema de la lactancia y ella está haciendo un, un, nos está dando información interna para que quizás nos sigamos repitiendo que hay demasiado quizás estamos ya al momento, estamos llegando a un momento muy bueno donde uh -huh. ya esto se está, se está distribuyendo y está tocando más profesionales de la salud. Entonces me encanta que nos, que nos haga saber eso. Ajá,
1: que así sea, que se siga, que pica, que, que, ¿cómo es que se dice? Que se pique y se extiende. Pica y extiende. Uh -huh. Es por esto que cuando me enteré de mi embarazo, me dije a mí misma que trataría de informarme y hacer todo lo posible por tener eh, parto y dar pecho. Siempre buscando la estabilidad emocional mía y de mi bebé. <risa> qué divino! El inicio de mi lactancia fue muy bueno. Mi bebé desde el día uno se prendió. Mi leche bajó al día que salí del hospital y el aumento de peso de mi bebé siempre fue favorable. Hasta mi madre, que al principio estaba dudosa de la lactancia exclusiva, me felicitó por lo bien que mi lactancia estaba ayudando al desarrollo de mi bebé. Sin embargo... Fueron pasando las semanas y tenía muchos sentimientos encontrados, ya que me, me sentía muy contenta de ver a mi bebé crecer, pero muy frustrada con el proceso de la lactancia y todo lo que implica. Además que a veces mi bebé no se agarraba bien y me dolía. Veía todo como un día a la vez, esperando que cada vez se hiciera más fácil. A la tercera semana desarrollé mastitis en mi seno izquierdo. Mi doctor me trató con antibióticos, pero continuaba el dolor y ahora en ambos senos. Yo podía sentir bolas en mis pechos y aunque seguía el tratamiento del doctor no veía alivio. Ahí punto pausa. Los cuando da mastitis y se necesitan antibióticos, los antibióticos que se ponen durante la mastitis son ciertos antibióticos específicos que ya se conocen, que son los que van a acabar con la bacteria clásica de mastitis. No todos los antibióticos son específicos para mastitis y es importante recibir el que sí es o los que ya se conocen que sí funcionan porque si entre 24 y 48 horas no se ve alivio y mejoría importante, lo más probable es que ese antibiótico no sea el adecuado porque el antibiótico oh. es como decimos en Venezuela, un tiro al piso a lo que se comienza ah, a hacer ¿Y un... qué hacen? ¿Cómo que te tienen que hacer un cultivo de la leche o de algo ¿Esa para es la poder La recomendación número uno, un cultivo de la leche, pero en casi ningún lado lo hacen y tarda muchísimo, y esto es una cosa que hay que moverse muy rápido, pero es grave, es grave no comenzar con, porque ya se saben cuáles son los antibióticos recomendados para mastitis, o sea, por ahí es que se comienza, y cuando claro. no se conoce de mastitis y ponen un, un antibiótico que es muy amplio, de esos que atacan muchas bacterias, suelen no funcionar, porque tienen que ser más específicos, y lo peor es que normalmente tienen que terminar el tratamiento completo, claro para luego arrancar el otro tratamiento. Entonces se hace eterno. En fin, empecé a sentirme más frustrada, llorando seguido y hasta enojada de dar pecho. Claro, claro,
0: claro. Yo notaba,
1: yo notaba que mi agarre no era bueno. Continuaba el dolor y cada día pensaba, ya no quiero dar pecho. Sabía que lo que estaba sintiendo no era bueno. Gracias a tu cuenta me animé a buscar a una asesora de lactancia, la cual me dio indicaciones que aliviaron el 50% de mi dolor, pero seguía sin poder lograr un buen agarre. Un día llorando, le dije a mi esposo, solo un mes más, pero si esto no mejora, ya no puedo seguir. Siento que si sigo así, no es bueno ni para mí ni para mi bebé. Eso es 100% cierto.
0: Y un mes es una, es una fecha larga. Bastante, bastante.
1: Tenía, tenía Todavía tenía fuerza, todavía tenía bastante fuerza. Mm, eh, por cierto, lo, lo que está mencionando de la dificultad del agarre, la dificultad del agarre, mm, no sé para dónde va la historia, pero hay que estar pendiente, no es, no es eh, común que, que siga habiendo un mal agarre después de revisado, y el mal agarre en sí, por sí solito, es causante de mastitis, entonces Correcto. es probable que eso fuese, bueno, ¿cómo es que se lloviendo sobre mojado? Eh, su esposo dice, él siempre me apoyó, me escuchaba y me decía, al final tú tienes la decisión, te apoyaré en lo que necesites. Solo toma una decisión pensada y no por impulso, ya que ambos desde el embarazo conocíamos los beneficios de dar leche materna. Como señal de Dios, justo esa semana inició el podcast de la primera leche. Oh Lloraba. Uy, ya va, que ya me emocioné. Ay, oh, en el que me iba a imaginar yo. Iniciar un, un podcast iba a, a afectar así a Lucero. Claro. O sea, que iba a hacer esto, ¿no? Ah, ya okay Ok. Justo esta semana inició el podcast la primera leche. Lloraba al escuchar cada episodio. Se me llenaban los ojos de, nostal de nostalgia cuando escuchaba todas las historias. Lo único que pensaba era. No manches, todas estas <risa> luchando por dar leche materna y yo, y yo que sí puedo, estoy pensando en dejarlo. Ay, mami. Fue así como un día vi como 20 videos de un buen agarre, a la par de que continuaba haciendo todo lo que me dijo la asesora y lo logré. Vi como mi pezón salía completamente redondo y lloré de felicidad. Le mandé mensaje a mi esposo y a la asesora. No podía de la felicidad. Aún ni llega el fin de mes que me había puesto de plazo y estoy súper feliz. Mi bebé sigue en muy buen peso. Mis extracciones son exitosas para mi banco de leche. No duele lactar y mis senos no me duelen. Estoy segura que quiero continuar dándole todo el pecho que pueda a mi bebé. Algo que una mamá y ustedes dijeron en el podcast me quedó muy presente. Una lactancia exitosa es cuando mamá, bebé y papá están felices. Y yo no estaba feliz y necesitaba mejorar eso. Ahora puedo decir que sí lo estoy, pero gracias a informarme, a buscar ayuda especializada y al hacerle caso siempre a cómo me siento. Soy firme creyente que una mamá infeliz no va a poder darle a su bebé todo lo que necesita. Primero tengo que estar bien yo para que mi bebé esté bien. Y sin duda, con esto refuerzo, mis ganas de seguir ayudando a mamás con mi profesión y mi experiencia como madre, tal como ustedes lo hicieron conmigo. Tan importantes son estos foros que nos enseñan que hay personas especializadas, asesoras de lactancia, psicólogos, médicos y otros medios como el internet y los libros, y que solo está en nosotras de usar todos los recursos a nuestro alcance. Así posdata con gusto les dejo mi información que sepan las madres que habemos psicólogos entrenados en el tema y manejo emocional durante el embarazo y el posparto. licenciada Lucero Sainz Ibarra, redes sociales wellness psicología lo voy a colocar en el pie de la, del, del, del episodio gracias por sus historias Lucero Ay, Dios mío Genia.
0: yo pensaba que nos íbamos a ir sin llorar Vanessa
1: ¡Yo también! <risa> oh, Dios mío. Yo también, pero esto es, una, esto es de emoción, de alegría, de de, de, de wow, o sea, haber hecho un, un episodio que hizo que esta historia pues, pues se convirtiera en esto, ¿no? Y, claro. y siendo ella profesional de la psicología, uh -huh. cosa que nosotras mencionamos tanto y hablamos tanto y le damos tanta importancia, o sea, por supuesto, Lucero, que voy a colocar... Tu, tus redes sociales para que las mamás te contacten si, si se ven en esta situación. Qué, qué emoción.
0: Y, lo, claro. y lo, lo mencionamos tanto, Vanessa, pero al mismo tiempo nos falta tanto por aprender. O sea, es esto nunca va, o sea, es que es la mente. Y la mente es, es, es todo, es el cerebro, es la... Es, es, es la capacidad de curarte, es la capacidad de, de sanar, de, de crecer, de, de desarrollarte. está en tu mente la, las frustraciones, están en tu mente las ansiedades, las depresiones. O sea, todo está allí y, y nos falta tanto por aprender. O sea, te lo digo que en verdad acabo de descargar como siete libros y todos creo que tienen que ver al final es con con el, el, el aprender, el crecer y el desarrollar tu mente y expandir tus conocimientos para tener herramientas. O sea, yo hablo, siempre hablo de las herramientas. Yo se lo he dicho a mami, te lo he dicho a ti. ¿Qué herramientas tienes para resolver un problema específico? Y yo creo que ninguna nos salvamos de... de no sé si es algo de mujer, pero es que no nos salvamos de, de tener la necesidad de buscar herramientas. O sea, si no es porque es la lactancia, es porque de repente una relación con una amistad, o es una relación contigo mismo, o, es, o contigo misma, o es la relación con tu pareja. Y siempre ¿Y necesitamos herramientas, con tus hijos, o eh, todo. O sea, es un, hay tanto trabajo por hacer y tanto que aprender. que bueno, Eso hace como que tengamos un motivo, un propósito en nuestras vidas. y, y nosotros compartimos muchísimo el tema de la salud emocional y, y mental y, nos, y todavía somos totalmente desconocedoras de todo lo que, hay que, de lo que hay que recomendar.
1: Para eso hay profesionales como ella. Para ir hacia allá y buscar y conseguir esas herramientas si no las podemos conseguir por nosotras mismas y, y conseguir esa felicidad, esa salud mental para ser la mejor mamá y ser la mejor versión de nosotras, porque en efecto, y tal como ella eh, lo menciona, no, se va a lograr, no, vas a poder tener un bebé feliz si tú no, lo estás. Y todo el mundo todos estamos en la en búsqueda de no, felicidad no, no, es no, que si no, es si no, 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 tranquila. Tranquila. no, 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 tranquila tranquila lo importante es buscar si buscar como por internet, leyendo libros, a través de profesionales. Yo creo que a través de profesionales sería mi recomendación número uno. Eso es, es ir, ir directamente a la persona que está preparada para darte las herramientas adaptadas a tu situación. Bien sea psicóloga, bien sea asesora de lactancia porque el problema es de lactancia, etcétera dietistas si y es un diet
0: en el caso por ejemplo ahorita de mi de mi circunstancia personal familiar yo estoy en búsqueda de especialistas en, en dietas eh, para niños y Vanessa tiene muchísimas especializaciones en eso pero también ocurre entre nosotras que hay y eso pasa con yo creo que viene también de nuestro papá de que hay muchos bias o sea tenemos tenemos Vanessa no puede ser la dietista de Sebastián particularmente porque van a haber se, eh, sentimientos ahí, van a haber cosas encontradas que de repente van a poner de por medio emociones que no, no se recomiendan y, y eso por lo menos yo lo aprendí mucho de papi que es ginecólogo, él no era nuestro ginecólogo ni el ginecólogo de nuestra mamá. Uh -huh. Entonces, bueno, quizás de ahí vienen, y, y, y sin embargo, cuando yo necesito algo tengo una duda, le pregunto a Vanessa, o sea, la primera, la primera puerta de información que me hizo ver que yo tenía que buscar ayuda fue Vanessa, porque, o sea, tú detectaste muchas cosas, y comenzaste detectando, eh, y, y fue reflejo, que de ahí también vienen algunos vallas, como dicen en inglés, parcialidad, Parcializas, sí. parcialización, tú, tú, tú te parcializaste con Sebas, en sentir que, que yo lo fuerzo a comer, porque tú sentías que a ti te forzaban a comer y de ahí, por eso es que hay un bias, por eso es que hay una parcialización Vanessa se parcializa a favor de Sebastián por lo tanto puede sentirse
1: que está en contra de mí, o sea y yo sé ponía, que no es la intención no, era, eh, me, me ponía en, en sus zapatos porque zapatos. me identificaba con los bueno, me, me identificaba no, me imaginaba los sentimientos que él podía estar sintiendo, acordándome de cómo me sentía yo, al fin, al fin esto era yo literalmente parcializada, porque al, al verlo yo decía, si él está viviendo lo que yo viví, él debe sentir en este momento tal cosa, por eso era que, que yo me ponía en esa situación. Yo decía, si haces tal cosa, él posiblemente va a rechazar porque le estás poniendo la comida aquí y no así, o le estás diciendo prueba. Y entonces cuando a mí me hacían eso, yo sentía esto y aquello. O sea, era una posición um, parcializada en mi experiencia. Pero luego, confirmada en mis certificaciones. Está totalmente
0: confirmado. Está totalmente confirmado. O sea, yo hice... Yo no tuve duda de que era así. De que lo que me estabas diciendo era así. Lo que pongo en duda y no, es, no son tus palabras, sino las emociones. Porque las emociones son tuyas. De repente las emociones de él son distintas. Entonces, tú, en inglés me llaman mind reading. Tú estás leyéndole la mente. Eso es una falacia. Porque tú no sabes lo que él está pensando, pero tú estás leyéndole la mente. O sea, creyendo que, que tienes la capacidad de leerle la mente. Pero lo que tú me estabas diciendo era totalmente cierto. O sea, totalmente cierto de que estoy generando situaciones de rechazo y ansiedad por forzar. Pero bueno, eso son, son es otro... Cosas, otro digo, nunca, nunca vamos a terminar de hablar de, crecer, de crecimiento personal y emocional. Es tanto. Yo por lo menos busco libros, busco ayuda, lo comparto con la familia, lo comparto con mis amigos. Yo invito a los que están aquí escuchando que, que busquen la manera de informarse. Preguntar amigos, buscar libros, buscar consejeros, asesores de lactancia, eh, asesores de psicolo, psicólogos, psiquiatras, lo que haga falta. Libros, creo que los libros son accesibles.
1: Lo bueno lo que del, están de bu a la mano. Perdón, ¿cómo? Que están bastante a las manos hoy en día. Lo bueno de la consulta personalizada es la, la atención directa a tu caso. Este, que por cierto, Lugenel, hablando de la alimentación complementaria, Quería invitar, porque ya tenemos que despedirnos, uh -huh. pero quería invitar sí. a enviar historias, no solamente de lactancia y sus inicios, sino lactancia e inicio de la alimentación complementaria, lactancia y picky eater, bebé quisquilloso para comer, qué recomendaciones te dieron, qué te funcionó, qué no te funcionó, qué era lo que tenía tu bebé, y un tema que, es, que llega a muchas, lactancia y sueño. ¿Cómo te fue? ¿Cómo dormía tu bebé? ¿Dormía o no dormía? ¿Dormía como bebé, entre comillas? ¿O se despertaba demasiado? ¿Cómo afectó el sueño a, lo, a tu lactancia o viceversa? ¿Era lo que te esperabas o no? ¿Qué recomendaciones te dieron? Porque a veces uno empieza a quejarse de estar cansada por no dormir y te llegan los comentarios de ¿No quería ser mamá, pues? Uy. En lugar de decirte, en lugar de decirte te entiendo, mamá, tienes todo el derecho del mundo de quejarte si estás cansada. Yo sé que eso no significa que no quieres a tus hijos ni que te arrepientas de haber tenido a tus hijos, pero todo el mundo tiene derecho a quejarse. Y a veces uno se queja porque mi bebé no come uh, o uno se queja porque mi bebé no duerme y te, te, cae encima. <risa> te, te caen encima por quejarte. Que por cierto, a veces uno tiene la perspectiva de que, o la percepción de que mi bebé no come porque te dijeron que tenía que comer cierta cantidad y resulta que estaba comiendo perfectamente bien. O uh -huh. sea, que hubo un mal consejo por ahí. O que tu bebé no duerme nada y resulta que estaba durmiendo perfectamente bien dentro de lo esperado para la edad. Uh -huh. Pero quedaron la cabeza de eso. Por eso es que quiero hablar de sueño. Yo sufrí de sueño o sea, el, el sueño de Gabriel hasta el sol de hoy.
0: Hasta el sol de hoy,
1: Entonces, si tú sufres. El sol de hoy no es lo que yo hubiese querido que fuera. Uh -huh. eh, pero ahora, por cierto, que ya terminé todas mis clases de mi certificación de sueño infantil, eh, no, no me han dado el certificado porque me falta enviar dos tareas. Eh, veo y compruebo y vuelvo a confirmar que Gabriel no tiene problemas de sueño y nunca los tuvo. Gabriel no tiene problemas. O sea, después de analizar todo y estudiar todo desde el primer día hasta el sol de hoy, él se despierta en el día, está activo, no está irritable, está no está bostezando, uh -huh. no está cansado. O sea que su dormir cubre todas sus necesidades. Lo que no cubre sí. son las la mía. Pero bueno. Sí, eso sí es verdad. Este, envíanos tu historia de sueño y lactancia o de sueño y alimentación mixta, porque también, también valen. Eh, las recomendaciones que te dieron, con respecto a eso, y a la alimentación complementaria, que me gustaría, me gustaría escuchar también un poquito de eso. ¿Qué te parece? No,
0: yo creo que me parece genial, y quiero, y quiero escuchar también historias, yo sé que quizás nos desviamos un poquito de tema pero quisiera escuchar historia de destete, quisiera escuchar eh, transiciones, de repente escuchar el transición al trabajo, o quiero, quiero escuchar otras historias también, quiero, quiero nutrirme porque... No conozco tantas historias, sobre todo de destete. No conozco tantas historias que sean Hicieron demasiado que
1: fáciles. El destete yo creo que nunca es fácil, al menos que permitas un destete natural. Ese es el único destete fácil. Sí. Pero para lograr un destete natural, tiene que ser que tú no quieras destetar todavía. Que nada te esté... Que tu lactancia no te esté haciendo infeliz. Que tu lactancia aún sea feliz y no te estorbe, y no te moleste y no te incomode. Mm -hmm. Entonces puedes permitir el destete natural, pero no todo el tiempo pasa. Se viven episodios de agitación por amamantamiento, se vive cansancio por trabajo. Entonces no todo el mundo tiene la, la suerte de lograr un destete natural facilito. Sí, pero bueno, gracias fácil. por este con él. Historias de destete. Sobre todo quiero escuchar las recomendaciones que les da la gente para ver cuáles, para confirmarles. Eso es un buen consejo.
0: No vayan a hacer eso,
1: por favor. Con alimentaria, claro. con sueño infantil y con destete. Vámonos. Excelente. Va a estar bueno. Ok, Luis Nelly. Gracias por acompañarme.
0: Nos vemos bye, en bye. la
1: próxima grabación y esperamos por sus historias. Vale. Gracias. Gracias, Luis Nelly. Nos vemos. Chao, chao. Besitos. Bye. 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 Ajá, Luis. Voy me... a arrancar.
0: Dale, pero saludos.
1: Como que me ama. <risa> Wery listo muy bien oh,